0: 欢迎收听黑熊电台，我是童敏啊。今天我们聊一期比较相对沉重一点的话题，我们聊这个凡斯奇的《初恋乐园》这本书、啊。嗯，这本书可能会牵扯到一些其他的，呃，演讲，然后社会面，还有其他的类似我们讨论这些性别议题上面。然后今天还有郑
1: 鹏在现场。大家好，我是郑鹏老师。<笑>好，今天我们有一个这个特
0: 别嘉宾哈。
1: 对。来，给大家打招
0: 呼。黑熊的老朋友，当
2: 时第一次上节目。嗯，大家好，我是大方。嗯， Me t 迷兔咖啡
1: 主理人。<笑>对对
0: 对，我们聊天也是在 Me t 迷兔咖啡啊，这也是黑熊的一个据点之一
3: 啊。
0: <笑>然后我们聊房思琪也是，其实我我是很早就跟大方要约着说录节目嘛，一直没有找到合适的机会让他能够正式出现在黑熊电台呃。主主线节目里面啊、嗯对，啊，这试了好几个话题都不行，然后最后发现，哎，大方要聊房思琪，害得我呢
2: 。哪里是我要，是吧、哎
0: ？他就是你喜欢聊，不是，也不是你喜欢聊，啊、是你可以 OK 的。然后结果呢，我又去把这个，嗯、因为其实我为什么要聊这个呢？是因为最早是我在群里面发了一个那个公众号嘛，那个、公众号里面有一个。呃，就是林一航的一个粉丝吧， oh, okay. 有点算算是，嗯，或者是他是这个议题的一个关注者，嗯，他的公众号里面全文转载大量的就是的那他那个林一航的那个脸书上面、Facebook 上面的那些文字，他、嗯、都是那些短文字，对、嗯、对，做了一个合集。对对我当时觉得文字非常,好看字非常好看对，我觉得文字非常好看，就嗯，惊了、嗯，我说怎么会有人写字这么？但我也意识到他就是若干年前那个非常。著名的那个事件，但是那本书我没看
3: ，然后那个事件有隐
0: 隐约约,约知道是有一个性侵、嗯，但是就仅此而已了。然后我就想说，嗯，然后你又提了一嘴，然后我就说还是那把书找来看一下吧
1: 。嗯，然后确实这个，然、啊、后正好我跟你说，大方看了是吧
0: ？对，你就有了这期节目。那我简单讲一下那个书看的感觉，对我来讲就是我自己在那个、嗯呃、豆瓣上面写了一个小小的一个评价，就是。嗯呃，说奥斯维辛之后，唐诗是常残忍的嘛？对我感觉，这个林一航是在奥斯维辛里面写诗
3: 、啊，就你在集中营内，啊、就
0: 所有的东西都是实时的正在发生的时候、啊，你居然要用那么，你要用那么精,那么精确、精精准、嗯美妙、天才般的嗯文笔去写那么残忍的事情。嗯就是那么的长曝的发生的那些事情，你居然用这样一个方式、嗯嗯。后来不是看那个采访，就是一个一个。后来他生前接受最后一次采访，嗯，里面他提到说，他就是要找到一个，其实同时他是让大家会觉得看这个书有一定的痛快，就是既痛且快，嗯，就是他有一种文字上的一种审美当
3: 然和一种
0: 品味上的审美，他在这里面要体现出来，嗯、让大家看。嗯、然后同时，这个事情很残暴的事情也就在同时发生，所以是既痛者又又快的一个一个东西。
1: 对，他是有这个自觉的，嗯、就是说他所想表现的这个从中国的故事里面的那东西。对对,对,对,对，因为他采访里提到一个很重要的点，就是说他说他真真正痛苦的有一个东西，就是说一他说一个真正相信中文的人怎么可以背叛这个浩浩汤汤已经超过五千年的语境？因为他说了嘛，他、嗯、说孔子就说了，对对对他说那个诗三百，一言以蔽之，思无邪。他说：“思无邪啊，怎么可以成为？就是说，这么美的语言，这么美的中文，以及中文所包含这个语境里面所包含的那些美好的传统，然后成为这个呃，就是所谓的禽兽了。就是”巧言令令色，文字是他,他,他对他太怀疑，这个文字本身、中文本身、嗯，或者说文学本身，它是不是一种巧言令色？对,对，就它里面有没有真的东西在背后？对，对
0: 他在里面试图想要去呃。解释自己为什么会着了他这个老师的道，好像有点这么要、嗯、要,要想去解释、嗯。后面他这个采访里面也说了，就是他这个里面这个原型就是性侵，他这个书里面的这个，呃，这书好像,好像没怎么聊哈，这书的本身啊，啊，我们
1: 可以。先说一下这个故事，就是到底一件什么事儿、这个，对吧？嗯、就是林意涵这个作者，对，他因为林
0: 意涵他这个作者自己被遭受性侵的那个，也不是性侵啊，他这个应该是就是呃右幼奸右奸，对
1: 啊，这个他的博文老师，他
0: 年龄应该是十七岁，他当年17、哦嗯、十七岁实际年龄对实际年龄，但是书中是更小，他在书里面更改了一个这个他的祖主主主线这个主角思琪的这个年龄是十四岁，嗯，开始经受性、嗯，也就是他是一个更没有。任何判断力的一个对更懵懂对对、嗯，所以他更就是被这种文学上的一个崇拜，就是给给吸引，就完全是文学性上
1: 的
2: 。就他哎，他之前有说过说到，就是说也有一个就是学业就是学历就是啊、嗯、对啊、就是嗯、学业的那个呃，房思
1: 琪有说到不是李英涵在采访里面有说到一个哦不是房思琪在书中有说，他说这个国李国华老师对吧？对说，对国画老师如果不是因为这个国文考试，对、哦、对对，应该是没有人会喜欢他的。对的、那个、对对,对,对,对,对,对,对,对，就是、整个社会这套升学体系，他赋予了可能本来是一个非常烂的、嗯、普通人、毫无性魅力的一个人，对、嗯，给了他光环、嗯，因为他，他在就是依附于这套这个升学体系嘛，因为这个升学体系是对每个人就是每个人必经之路、嗯，通过这套体系，老师跟学生之间就形成了一个权力关系。台湾
0: 社会就是有有某种跟我们大陆的相似性的地方，他们学生的课业也很重，除了自己在学校上课之外，嗯、可能外面会有这个而且所谓
1: 的尊师重道，非常多这个
0: 补习班，他们就是也也都，也都，嗯、也都对呃对对对，对
3: 也刚刚应
0: 该，对啊，这个书的原型是呃。因为他在他在说后面后面采访的时候说，这个李国华就是在这书中性侵这个、嗯、呃思琪，后面是长期保持了六七年的一个一个这样一个，几这个、嗯、这叫什么圈养，或者是这种叫
1: 不正当关系，嗯、反正就是这一个就是他会呃其实是逼着他跟他保持这个关系，对对对对对对，嗯，这是实际的事件，我们可以把它讲完嘛，就是说呃林忆涵这个作者他在十十七岁左右接受。呃，遭受到性侵，而且这个事情是后来是，呃，有在法院里面控告这个老师的，
3: 嗯、啊，嗯
1: 、对，好像一开始还没有反告了，就是说侵犯名誉权什么的，这个老师不承认，一开始不承认的，对，而且跟这个书中一样，就是这个禽兽老师的妻子是帮他丈夫说话的，对，她在出庭作证的时候是帮她丈夫说话，嗯、就是类似于说，觉得是呃是女方勾引我丈夫什么之类的，就想要尽力的撇清这个责任。
0: 最终是这个，最终是胜诉
1: 了。反，但是不不止一审，反正就是审了好几次，不是一次就胜胜诉了就是了。然后陈兴这个人，就那个那个那个老师，呃、好像叫陈兴，
0: 对，那个老师叫陈兴，对他就是在台湾改反正
1: 混不下去了，后来改到大陆来教教书。对、嗯，作为一个台湾名师的身份，到大陆某个。我我隐
0: 约记得好像有一年有一个新闻，对，福建还有
1: 。而且他福建教完之后，好像还去了河南某个地方，反正就是不止一处，就是这么禽兽的人，然后仍然在就是作为一个可能他的名号还是说什么台湾名师，以及在国学上面非常有修养的这样一个名号，我都能想象得到，就是他的这个会打的什么样的旗号去去行。所以，所以林航后来他有说他
0: 的这个精神的压力是在于说。他自认为自己是一个废物，对，因为他还看到街上，嗯，那他的招牌、嗯，这个老师的招牌、嗯、依旧挂在那里。对，他每就是离
1: 离开家，他都会
0: 看到、嗯。对、那个，然后最
1: 终击垮击垮他、嗯，以及他选择离开人世。嗯、他他本人就是林海这个作者本人，他最后是选择了自杀，依然选择自杀。我觉得跟这个关系是非常大的。嗯，他就认为我已经用了那么大的痛苦，以及用尽了所有自己全身的，以及他这一辈子所有的力气，其实是。然后把这个作品写出来，嗯、但是最终，不仅是在打官司的过程中各种就是曲折，不是特别顺利，一而且最终的结果就像你说的，街上就是那些那个老那些老师的招牌都依然挂在挂在那个街上，他就觉得自己什么用都没有。我觉得这个也是计划他的很重要的一个原因，嗯、因为我们知道，就是后来他其实，他其实是找到了一个爱他的人嘛
3: 。对对，好
1: 像 B, 对，叫 B B 娜。啊，反正他在、嗯、他在那个婚礼上的那一、嗯嗯、那一个致辞，他自己的个人自述、嗯，其实也是流传量比较广的，在网络上面很多人都看了。嗯、对对、嗯，但是那一部
0: 分是讲，呃，精神病和抑郁症比较、嗯、比较多，就是在社会上
1: 。被污名化。你看他后
0: 面那个采访的时候，有说到他其实被那个记者就是强行 Q 嘛、嗯，强行问到说他那个后续还有什么写作计划？对，他说我人生就这两件事情，嗯、一是这个心情啊，还有一个就是精神病被这个污名化、嗯、被整个社会打压这个事情嗯。嗯，但是后续如果有可能有写作的话，可能会写精神病这个事情。嗯、对、呃，结果这个小说就出来几个月之后，他就他就自杀了，所以也没有大家也没有办法再看到任何东
1: 西了。那个大方可以聊一下，嗯
2: 啊、哦，反正我记得，就是我有一次看这个书的时候是崩溃的嘛，嗯，然后就是我最印象深刻的地方就是他，呃，其实就是他遭受过的最大的一次侮辱，就是他他结尾是写说，嗯、呃，就是那个人把他绑成像螃蟹一样、哦、拍了一张照片，然后发给另外一个女生，对对对对就也是一个受害者，对。
0: 是那个造成思琪最后精神崩溃的那个对对对，
2: 嗯,嗯我看那个的时候，我的感受是，嗯，就是他之前还在说，就逼自己相信说那个人是爱他的，是啊、嗯，或者说逼自己相信说我们是有爱情的，就在那个的、嗯就是。对，然后在那个时候就是、嗯、就什么都没办法相信了，对，什么都不可能有的，嗯，就是那种，然后然后又极其的侮辱。嗯、啊，就是我觉得那个真的是太难想象了，就是非人的
3: 嗯
1: 经历嘛，嗯，嗯对，就相当于他这个人已经破碎不堪的情况下，对方还要在上面踩上无数脚
2: ，对，而且就是我看的时候，我感觉我整个人都会发抖的那种。他他就是、嗯、就
0: 是这个呃，林一航他有说在大家在关注这种性侵啊，或者是强暴、嗯，他其实有控诉了一下很多。像影视作品啊，电影电视剧那种很多东西啊，好、啊、像发生有、嗯、很多女性的人物转变，总是发生在强暴之后。他说，很多的女性就是经历了一场强暴，嗯、然后她瞬间就站立起来，她就她就她就,她就退化，她就成为什么什么了不得的人物似的。他、嗯、就说，怎么会这么轻描淡写的，就是他觉得性侵不是一件。一个晚上，或者是几分钟发生事不是一次性的事情，而是一个半伴随你的
1: ，对吧？对他不是，他、这个、不是就发生一下就晚上就
0: 完了。完了嗯、对他，他、嗯、就控诉了这一点说，说他就是要把传递之荒传递上发生的很多事情，很细节、很细节的用书里面写出来，嗯、用那些文字写出来，嗯、给大家看到说、嗯、这个部分是文学史上缺失的部分。嗯、对，没有人这么通过这种角度。然后，包括我们说，呃，他可能是那个《洛丽塔》的那个方法，啊、嗯哦，对，他是一个，它是一个那个那个反向的，嗯，就是有人有男性视角，那么去写一个这样的东西，但女性的视角如此的精确的去描述，究竟在床上发生了哪些事情，哪些事情是
1: 如何到羞辱到他这个人的，所、嗯、以、嗯就是、这些细节是非常对男男性的视角，就像你说《洛丽塔》。我首先，我声明我没有看过《洛丽塔》，但是它一定是以一个非常美的语言去描述跟性爱有关那些、就是、跟少女身体有关的那些东西。对，就是美
0: 化，嗯、就是就是李国华这种，对、哦不，就是男性的视角
1: ，迟早归系
0: 我如何能够合理化我找一个这么小的未成年的。嗯、对
3: 对对、嗯，但是、哎、他说的这种
2: 自我合理化这个东西，就是首先那个人肯定是一个。嗯，就是没有什么吸引力的人嘛。他描述他是秃头，又上了年纪。他是
0: 这样，他有一定的吸引力。不是说他就是李国华这个这个人嘛，就是他会收到很多这个丑女的所谓，他自己还用了这个词，他收到这个爱情情书嘛，嗯，就是他这个补习班里面很多的女学生嘛，也是有这种对啊，这个是文艺青年嘛，就是他为什么为什么林一还要做出两个角色出来，就是一个思琪，一个怡婷啊、哦，嗯、哦，怡婷就是那个样样都跟思琪一模一样，只是脸上长了一些麻子，嗯，所以他故意造造这个人设出来，没有被选择吗？摆在李国李国华面前。嗯，就是没有被挑选到
1: ，他对对、嗯，所以这个是最恐更恐怖的，就是，但是,但是他、这个、老师那两个女孩都那,那两个
2: 女孩都很迷这个李红对,对吧？
1: 对对一开始对,对，因为他们经常互相聊这个老师有多么的厉害什么的。
2: 我的意思是说，那个人、嗯、就是那个老师，他为什么会这么自信呢
1: ？男人就是这么自信啊，就是这个环，这个就是我们所谓的环境造就的，对
2: ，对、这个，对。上。这里面首
1: 先，男性会觉得，男性普遍会觉得，首先我但凡有点才华，那所有的女生，所有或者说所有的女性都应该爱慕我，他心里会有这样的预设在，就是甚至
2: ，然后那种自我合理化也是这种东西，不是有点
1: 才有点才华就已经非常了不得了，他会他会觉得非常合理的，就为什么你不觉得我有魅力？就算没有任何才华，我们就说这个男人是没有任何的，他也没有钱，他也没有颜值，他也没有任何的学历或者社会上的各种地位，嗯、他仍然可以把所有他看到的女性，就是他仍然会幻想说，我跟这个女性是有可能发生什么关系的，他仍然会有这样的预设。每个男人都会，就是所谓的癞蛤蟆想吃天鹅肉，嗯、所有的男的癞蛤蟆都会都会觉得我是可以吃到天鹅肉的，虽然实际上他很可能吃不到，但是他会这么想。
0: 而且一旦他找到机会的时候，这这里面就是李国华，他在那个补习班火爆之前，他也他确实没有任何性魅力。
3: 嗯，在
0: 在那之前，他确实一无所获。是、嗯、他甚至认为自己就兢兢业业教书，自己啥也不会干。嗯，一个也他也基本上约等于一个废物。然后在那之后，他突然间好像又有了一个新的一个哦，还知道说可以利用自己这种。名师的身份，对啊，可以来进行对于年轻女性的狩猎
3: 了。嗯，啊，这
0: 个时候是突然间觉得啊，自己确实有魅力。就这一套
1: 考试体系赋予了这种人以这个权利、嗯，所以他就开始用利用他的权利。这里面还要举举一个。哎，说到这个权利，我我补一句啊，嗯、一句就是福柯写过《性经验史》嘛，对吧？嗯，他就是他的观念就是说，呃，所有的性啊、呃，所有的权利都是跟性有关的。嗯嗯、除了性本身，嗯嗯，对，他是这么判断的。你对
3: ，你
0: 刚刚说到那那个，就所有的
1: 性都是权利关系，其实就是男性的自信。嗯、男性
0: 的自信这种事情也可以从那个呃，上野千鹤子的那个，
3: 嗯呃，女性
0: 主义从零开始，女性主义还有那个艳女里面，他、嗯、有很精确的描述，男性是如何自信的，<笑>就那种自信，就是我我特别。你后来看了吗？那个我看了，我看了、那个。那个台湾电影《千、哦就是那个哭悲、嗯就是。哦，电影
1: 没看，对，你
3: 说、就
0: 是、那个台湾电影《哭悲》，它是个恐怖片，是个血腥片，其实不是建议对家、啊嗯、这个心理承受能力呃太差的人看。但是它里面就是一个把男性的欲望放大了之后的效果。嗯，一个男性，假如他没有呃呃温良恭俭让、仁、嗯、义礼智信的很多的儒家的框架。礼教在他身上套着的时候，那个紧箍咒套着的时候，他完全就是杀开了，嗯，强奸，就他能想到的，就是都是这些事，他没有其他的事。他看到这个，就是觉得这个女的有点丑，我还是就要么就是冷一冷，我也也是要对他下手的。然后那个呢很漂亮，我一定要对他下手，就是都是这些事。就是撇开这些东西之后，我说，然后我突然间在看房世奇这个书的时候，我在想，哇，这个。呃，《哭悲》这个电影也是很，就在这方面的表达也也是很精准的，就是这种男性的自信。嗯、里面有个有个小小的例子哈，就是在地铁里面有一个呃，你能看见的很失败的墨墨守常规的一个中年呃秃头男的一个形象，在地铁里面，他就有一个美丽的女孩子坐在他身边，嗯，他呢就去搭讪。嗯，这个我们等一下就会引到那个唐三那个了。嗯，他去搭讪，搭讪不成了之后呢，他继而就产生了一个愤怒的情绪啊。他的情绪就是
2: ，就是就是你你为什么要拒
0: 绝我？特别他一开始是极其卑微的，因为他觉得他完全就是。配不上的，就是能够、嗯、这个女神，这她还是经常，所以她就她的心理
2: 反应演出来，就是说出有非常明显、嗯，用表情
0: 这种各方面，她很、嗯、她很唯唯诺诺，很不知道如何跟女性去表达，她确实也想可能去表达一下，你确实今天穿衣服怎么样什么，然后人家就是防卫意识意识很强的，就说，嗯，还、哎、是不要不要那什么都说，我就不想跟你再再去进一步的交谈这样嗯，然后她后来就就愤怒了，愤怒了之后。再有，后面就遇到病毒了，病毒就把他那个家属给拿掉了。嗯、家属拿掉之后，他就彻彻底的兽性大发。就这这个故事，你看那个我们在如果说聊到那个唐山的那个事情，嗯，我觉得在事情的开端的时候是很类似这样的情况：一个男性要去性骚扰，或者说要去骚扰，他用的还是那种词汇，对不对？嗯、好像大家还有人洗地说，说他是不是那是不是他朋友啊？那是不是他什么、啊？对，没有，他就。不是他就是觉得今天晚上这个女的有可能，我有可能她是那种人，我今天这么跟她说那句话，嗯、我有可能她跟着我走，我我有可能今天晚上我就把她带走了，是吧？有可能。
1: 然后结果呢？而且是没有任何可能，好吗？没有是这样说有哪个女生没有任何可能。对、呃，我觉得关键在于，我是他认为有可能
2: ，这就是，这就是他认为的，不是
1: 这个可能，他认为的是，就是他为什么会这样认为，嗯、或者说，就是因为或者说他为什么会做出这样的行为，是因为我们社会普遍对于男性对女性的这种言语骚扰，我们不根本不认为它是一回事儿。对对
2: ，嗯对对对，这只是说他这个是。嗯更典型、嗯、更严重的，对，他直接平时普通的只是一些
1: ，以及这也解释了为什么他会那么生气，后面对他拳脚相加等等，因为他不觉得我、嗯、我说你两句怎么了，或者说我说这种话怎么了，我就说说而已，嗯、你你还要呛我回来什么的，你他或者说会觉得尤其对尤其是，你不跟我走就算了，你还要怎么样对吧？我只是说了几句话，尤其是
0: 酒后对、啊，尤其是其他朋友在场的情况下，嗯、是的，他会觉得自己的男性
1: 尊严好像被受到挑战一样。对对但是他并不会想说，是他自己先说了非常侮辱性的，或者说非常不礼貌的话，对于对方性骚扰的话语，这个这个，我觉得这个是一回事儿
0: 。就这个事情啊，就是呃，我特别想。是想,想聊的就是、嗯，既然我们看完这本书了之后，对、嗯、啊，然后又扯到我,我
1: ，我说一句，就是刚刚不是说那个福柯那句话吗？<笑>我要纠正一下啊，<笑>应该不是福柯说的，<笑>是啊，严谨啊。对，因为那句那句话是很有名的，那句话是这么说，他说就是生活中或者世界中的一切都是跟性有关的，除了性本身，性是关于权利的，就是性,性是跟权利有关的。哦、嗯嗯，对，是这么表述的，嗯，对。这个是一个蛮蛮有名的话，就是好,好 ，OK， 你接着说。好，我们刚
0: 才说那个就是、嗯、就是言语上的性骚扰。对，我发现这个东西就好像它是一个，嗯、呃，应该我我不确定啊，这个、东西是不是可以说言语上的性骚扰，它最终发展成行为上性骚扰之间是有这个递进关系。当然
1: 了，当然，了，就是对
0: ，因为言语上的性骚扰是极其常见的一个事情。
1: 就是因为这个东西极其常见，以,以至于我想跟大家
0: 回忆一下，嗯、就是以前作为一个很小、嗯，就是家里也没有任何性教育一个长大的一个男孩，现在为什么说性教育重要，嗯、要教教育女孩，同时也要教育男？孩。
1: 当然了
0: ，你不教育男孩，男孩会有一个错误的一个性观念，成长他的性观念都来自于他的同学，他的这些的同学几乎都是以。能够谁能够更快的说出这些污言秽语？是的，来
3: ，表现
0: 自己的魅力，在这个同性群体里面，也就是说，在很小，甚至在小学，甚至到了，然后到了初中，到了高中，会有会有其他的男同学说：“哎，我我昨天跟那个谁睡了。”哎，那那个就是是的，他可能就会成为同强奸文化，对他可能会成同性里面非常有魅力的一个男性同性存在。然后我再举一个很小的一个例子，我原来在。呃，很小的，呃，大家还住平房，住很多这个邻居都在一块、嗯、一块互相打闹，都是一些发小，有男有女。嗯，我记得很小的时候，那些男生里面，其中有几个可能就这种观念比较早熟、嗯，我们那时候都解释这种叫早熟
3: 。嗯啊、呃，然后呢
0: ，他呢就是、嗯、呃，我们都男女一块玩嘛
3: 。这多大？然后我
0: 还记得在我家里面，我还记得在我家里，还在我爸妈的那张床上。嗯。所以是多大？呃，小学吧，嗯啊，然后就把一个女孩推倒了
1: ，嗯，那个、压在下面
0: ，压在下面，压在下面，隔、嗯、着这个被子，嗯，做那种动作。对，呃，我记不太清楚但是他们试图想要，
1: 嗯
0: ，他们试图在学习如何，我知
1: 道，嗯，嗯对，就是我现在好歹没有，不是好歹他们不知道具体真的是怎么做的，对对就美也是教育，这美没有，这个、没有就他
0: 们就是。不知道，可能有几个小男生，可能自己偷偷家里面看了一些这个嗯。黄碟，家里面存的这个黄碟、嗯，有可能啊，就是这种。嗯、那这是一个一个事情，还有一个事情我，我我我印象很深刻，就是最这两天有个大新闻，就是罗永浩老师宣宣布退出那个微博嘛，嗯，十六、嗯、呃是十三年还是十六年
2: ？抖音还是微博？啊？
0: 就是所有社交媒体全部退出嘛？哦、我我我，他其实也算是我的一个偶像了嘛。对启蒙者吧，嗯、他他作为我的偶像，他其实不是说他的当年的那个老罗语录有多彪悍哈、嗯啊，彪悍人生不需要解释什么之类的，嗯、他那些、嗯、那些金句，也不是说他那个呃教书的时候，或者说他在锤子科技创业的时候他有多了不起、嗯，他其实有一个点很打动我，就是他就是一个 principle 第一原则，嗯、他做任何事情都是由第一原则出发，嗯、如果认为。所有在做的做的事情不符合他的原则，他会当面打断
1: 。这个、他的原则是什么
0: 他觉得他他说过一个段子，嗯，呃，不是叫段子，这个叫真人真事。他在饭桌上、啊，应该好像是其他朋友口述的，嗯、侧面在讲啊，老老老老罗是个什么样的人的时候说的。嗯，他说有一桌子人，大家都是男性，你可以。见就是大家都非常习以为常，一群男的在饭桌上喝酒会聊什么、嗯？就聊女人，对，对吧？就是各种那种侮辱性的那种词汇啊，什么评头论足啊，这个、甚至打分啊，或者什么、这个，就是把什女性对象化嘛，这个、就物化、嗯，完全物化。就是说，嗯、哎，这个胸大点什么，这个啊，这个可能不太好，这个不太好生养什么，这个是都是这类的东西。嗯、然后我记得那个呃事情里面的描述，就是老罗直接站起来嗯，说。你们如果再继续聊这个，我就走了，我就走了。对，嗯、然后后来就继续聊，然后他就走了。嗯，我就我就觉得那一刻是真正我
1: 尊敬 ，respect，、就是、对，就真真的是尊敬，发心比例尊敬对对对对，这种人才是值得我也愿意做这样值得,值得尊敬的人。是的，对对。哦，你的意思就是说，老罗这个人他有自己的一个底线或者他的一个原则在，但凡有些事情有些场合接触到了他的底线，一触到他的原则了，他会毫不犹豫的
3: ，对，毫
1: 不犹豫的说出来以及做出自己的反应。对对对,对，嗯，对这一点是、哎、我想问一个问题哈
2: ，就是我们对你刚刚说的那种事情，我们都是有共识的吧？我们知道说罗永浩他这样子的行为是、嗯，呃，非常值得赞赏的，或者说大家都觉得说这是一个非常好的事情、嗯。但是为什么社会上面还是有这么多人？难道跟他在桌上吃饭的那些人，或者说那些平时对女生指指点点的那些人，他们没有？没有这种共识嘛、嗯。就是他刚刚说的，他说他
1: 说,他说那个性教育不仅要，他说不要什么不仅要教教教保护女孩子，还是要还要教导男孩子，对吧？就是这样、嗯。所以说
2: 那些男的是不懂的是吗？对啊，就
1: 是那个我我前几天看到一个那个标语，就是国外那个墙上，然后写的那个 protect your daughter， 然后被划掉了，就是保护你的女儿被划掉了、嗯嗯，然后下面嗯加上的是 educate your son，、嗯、你你你知道这个教好你的儿子，因为不因为我不是说保护儿我不知道你为什
0: 么会有这样疑惑，因为。因为真的男性都是那样的，就是非常的龌龊，所以我为什么要称赞那个那那个哭悲那个电影？因为他就表现了男性的龌龊。你只要
2: 就是、嗯、他蛮直观的表现，可是对很多男人都装的很、这个、对很，很喜欢罗永浩啊，然后什么很支持韩寒啊。这个叫说对对,对大家都觉得，这就是把自己在书里面提到对,对、啊、提出来的点。大家都觉得自己是非常有范儿的文艺文艺男青年，不是吗？嗯嗯、那如果说我我以为这是共识的，我我我作为一个女生，我也非常喜欢罗永浩，我也算是。嗯小偶像吧、嗯，之类这种，嗯、你刚刚说那种事情，我就觉得说大家都是很认可，或者说这很理所当然，不是吗？对吧？
1: 是的，这个我觉得涉及到一个东西是什么呢？就是当高谈阔论的时候，或者说当说到一个理念的时候，当说到罗永浩这种勇敢的行为，这件故事说出来，所有人都会为他点赞，都知道他这样做是对的，对不对？但是。呃，为什么在现实中很多人，没有
0: 也有很多人觉得他事逼
1: ，<笑>就是也有很多男性就是觉得，啊、就是甚至会觉得他事逼、嗯、啊。对。但是，就算在就是在听到这个故事的时候，为罗永浩点赞的人，他在现实生活中仍然有可能所谓的他仍然是一个呃不是高攀拖了女性的人。我觉得
2: 对，对我觉得说是因为那些人、嗯、他们知道，但是他们觉得这个事情，嗯，他不足以放弃，对，你知道吗？没有，他们就是觉得说。我谈的女的怎么了？这这就不算事儿，你对,、啊、对他们来说
0: ，没,没错呀。对对对对，就是这个问题啊。他们就觉得没有多大的事儿。嗯嗯嗯，非常正常的谈论女性，就非常我我最近就是常见文化，就是这种呃足球群嘛。我我我有一个足球群嘛，我、哦我,嗯、我,我真的一度都想退群，对
3: 、嗯，因为太恶臭了，因为
0: 里里里面还有其他的女球迷，但是很多的这个其他的男球迷就当着这个女球迷的面。这个女球迷后,、嗯这个球迷后嗯，这个女球迷后来也不怎么聊天了，就是可能她也不看群了。嗯、但是那里面聊的污言秽语，就如果她展示在光天化日之下、嗯，她和她的形象和她的身份是完全不对等的、嗯。对啊，但是这个就是真正的现状，
1: 这个是真正的现
0: 状。你说到这个什
1: 么形象不对的？嗯、呃，我们去年应该是去年左右吧，那个韩国的轰动世界的大热、呃《M 号、呃、那个主角是一个博士啊。嗯嗯他真的是博士吗？那个、我以为他只是名字叫博士，是吗？<笑>他只是名字,<笑>名字叫博士吗？<笑>但是他,他这个他群体，他就是个瘪三，你知道吗？绝对有非常非常多的就是表面上所谓的衣冠禽兽、人五人六的。对对对，他底
0: 下的那些、嗯、有的人，他可能学历还比他高，就是啊、嗯，对对，对
1: 、就是。一定有学历很高以及看起来社会就社会身份很好的人、嗯、去做这些龌龊的事情。对，就我想到那个呃,呃，大我普拉斯那个那个那个那个谁演的代理人演的那个人，他不是有个小三吗、嗯？就是那个大陆的男上海女人，他就说了他一句威胁他的时候，他威胁这个代理人的时候，就说了一句，他说别知道，别以为我不知道你那些狗屁叨叨的事情，就是所有的男的真的就是有这些狗屁叨叨的事情
0: 。对、啊，我之前听过一个、嗯、那个那个词叫君子慎独嘛，然后我就发现没有君子在慎独这件事情。就大家都其实就关起门来非常的龌龊，就是这个、这个呃，所以所以你一完全不需要特别乐观，这个这个社会对于这个东西应该是如何正确看待？我就是所有人都，我们回到那个书里面，或者说这个文本来讲，我觉得呃，这个这个文本提供的一个，它是一个非常全面的一个关于两性的一个。呃，文本这里面提出来的是，首先这个女孩子遭受性侵，这里面又引出了李瓜李国华，他其实不止性侵到一个人，性侵他一个人，他、嗯、性侵好几个人，而且他有不同的网。法。他下
1: 一次看到更漂亮的、更好的人选，他就会丢掉前一个，就他是一个非常循环。他是
0: 有策略的，有规划，有计划，对，
1: 以及他还有同伙，嗯、就是说他们老是、嗯、男女时间还会跟相分享 share。share 我要说的，我要说的就是他那一
0: 群。男老师、嗯、如何能够衣冠禽兽？对他们相互之间，那个叫烈焰之旅嘛，他们会相约的去出个、嗯、出个差，实际上就是去去嫖娼。对呀、啊啊，他们他有这种，然后相互之间聊的，我我不知道，我这个肯定不能啊，呃呃以偏概全了，但是我确实经，我确实见过很多来。大陆的台湾人
1: 嫖嫖娼
0: ，在这方面确实是非常的，嗯
1: ，热衷，呃，热情。OK， 对，确实是啊、哦，就是他会说。呃，大家喝完酒之后，请你去嫖娼，对,对，类似这种，对吧？对,对，对,对,对,对,对他们来说是一个好像是理所当然的安排、呃，非常自然而然啊！对，我也、嗯、我
0: 也是曾经有一个这个我的领导，嗯像，像像像导师一样，他教我很多东西啊、嗯，教我使用苹果电脑。<笑><笑> OK，Anyway，、okay. 好吧，反正有一个导师，觉得他岁数可能大我一轮，是吧？嗯，他确实也是这种经理级的在，在在原来,、嗯、来台湾做的，
2: 然后来，然后、嗯、对前辈了，
0: 前辈,了嗯、前辈，嗯，然后确实平常我们待人接物啊。或者说他做，的，或者平常对女性的态度，体面而二，非常的，体哦，非常，甚至比你想的还要温柔，非常的尊重。对,、呃对嗯，但是有一次，就是一个台湾的他的好朋友，也算是合作伙伴，嗯，客户吧，也是大老板、嗯、来，嗯、呃 k t v 招待他，然后就你能看见，就是他非常的，呃，熟稔于这一套，对，非常熟练的，嗯，就把完善了。送上来的这个这个点上来的小妹，嗯、是不是、嗯、非常我都看呆了？嗯、我就想说、哦，哇，这跟这个这个平时真是不一不
1: 是一个样、嗯、所以这也是,、啊、是
0: 我说就是他这,这,这个这所。所以衣
1: 冠禽兽嘛，这个成语非常的贴切。为什么会有这个词也
0: 是有原因的。然后我回到那个那个呃呃，作者其实他有他有说这个小说的这个原型李国华，他的原型是胡兰城。他有胡兰城的成分，没、嗯、有没有。他说他说,他说他是他不配。他说李博华是嗯缩水的再缩水的赝品、嗯，他是这么原话、嗯、原话是这么说的、嗯嗯。但他也有说，他说即便胡兰城是个天下就是渣男、嗯，大家公认的渣男、嗯嗯，但是他也没有欺骗，对他尽量的每一个的关系。
1: 对他很大方，啊、他很他坦荡，但是我们绝对不能对湖南城那个，坦荡的对坦荡的，他是坦荡的渣，嗯、对。
0: 但是你你你就是相比之下，李国华是那种更猥琐的，嗯、更没有任何，是就是他说的其实是，你至少那个胡兰城还有家国。这个家破国、嗯、国,国王这个这个事情背景就是在那种像末世背末世的这个背景下，嗯、就你你你在你李国华在一个和平年代，嗯、你有什么资格、嗯、做做做这种犯罪的事情？他其实有、嗯、对比一下，一个是这个叫什么？一个、
1: 嗯、对历史上有名的渣男，叫,叫
0: 犯罪就。对，
1: 对对对。对对对但你说到胡兰成，确、就、实、是、他首先胡兰成一定是一个货真价实的渣男，<笑>但是而且他是很有才华的这一点。他是算是一个很有才华的人，跟这个李华肯定不能比、嗯。但是我必须得说、嗯，绝对不能为这个人洗地，因为胡兰成他是明明确确至少强奸过一个他还好过的一个女、啊、叫
0: 小周。对，他是强奸护士、嗯，是他自
1: 己说出来的，嗯来的嗯、非常恶心嗯。嗯，就是说，但是呢，当然了，在胡兰成那个年代，女性是更没有地位的。对，就是是更是甚至回到一个社
0: 会的那个，就是社会，嗯，对于他这种人，当时是肯定更加纵容的。更加对、啊，但是整个社会就风流才子呀，对,对,对就是反而还可能是夸奖是，处处吃香。对，这就回到就是说很多，嗯、我就说以前在学生时代，好像一个一个一个男性有多么的性引男性，有很多女生他就
1: ，他是一种风流，他就有、哎、他
0: 他他就他就有
1: 魅力对、嗯。女性如果有很多男伴侣，他是破鞋，嗯嗯
0: ，
1: 非常可怕的这个是
0: 。这里面就就回到这书里面，就是如果说。嗯男性和女性有这种性侵里面，一定会把女性刻画成一个勾引者、一个荡妇或者一个两情相悦，最就最 equal 的这种词汇就是两情相悦
3: 。嗯，然后
0: 。永远男性都会把自己这个锅给甩给女性，就是这个不是我我什么要要强什么，对,、嗯对啊，而且不是他自己宅的，社会会把他宅
2: ,是他宅,会会把他宅一个，对一个
0: 不是他自己宅，社会在帮他帮他宅。这个社会其实有整个就是好像共谋嘛，男性的一个共谋，男性就觉得说如果我不帮这个哥们，嗯、男权社会的共谋。可能这个后来呃事情发展就。对我们不利了，有好像他其实自己很多人在帮腔，所谓这种他
1: 就是权力的共谋，他
0: 的意识里面可能并不非常清楚这个联联系关系啊。但实际上他们这个共，同。但他做出来好像是一个肌肉肌一样这他就，这是共
1: 同体啊。
2: 对，对。
1: 芳姐
3: 说
2: ，我想问一个问题，就是你们有经历过什么类似于，就是像这种，嗯，我不能说是这种事情吧，就是你们会。感觉自己的成长过程中是压抑的嘛，或者说遇到某些事情的时候，你觉得我那个时间段，或者说我，呃，他一直都影响着我，会有某些事情会对你们造成这样子的困扰。那些事件
1: 压在你身上、啊，高考前都
2: 是压抑的。比如说像这个房思琪，我觉得，比如说像作者本人他自己现在回过头去描述这件事情的时候，嗯、他当时肯定是没有这么清楚的。嗯
3: ，
2: 即使是他是十七岁的话、嗯，对，他也是没有那么清楚的。然,然后他。就是因为这个长时间的压抑，所以说他才会有生病嘛，他才会精神病啊、抑郁症啊什么之类的这种。对对对对。对，而且我想说，就是因为他后面越来越清醒，所以他才。这么痛苦对、啊、对，越清醒越痛苦。嗯、对，因为一开始他试图对，然后我想说的是，有非常多的人是没有,有、嗯、没有清醒的，你懂吗？有有很多的人是不清醒的，哦、他是持续被压抑着，他,抑着他也不说哪里有问题。对，然后慢慢长大之后，时间就会把这些事情，嗯，你以为他过去了、嗯，实际上他还是就一直在那儿的。
1: 对
0: ，
2: 就是说他他没有完成一个成长的话，他是一直在那里的。是，然后你的生命是一直被压抑着。好像有有一个学者、嗯、有有一
0: 个调查，就是、嗯嗯、你如果在。二二十几岁，二十四岁还是二十五岁前把这个事情，呃、说出来啊、哦，你会比较好过，嗯
2: 、你你未来
0: 会比较容易康复。嗯，如果这个是完
2: 全是运气、嗯。对，如果你过了这个
0: 时间点再、嗯、还没有说出来的话，嗯、你就会比较难办嗯，就是你可能一直压着，嗯、一直就会、嗯、就会,会出问题。是,、嗯是嗯、然后还有你说的那个，呃、这个我会我会我会想到那个书里面其实有很全面的。很全面的表现很多种性
3: ，嗯，这里面还
0: 有那个呃，一文和那个一维的，就是对家暴对，家暴，嗯嗯，你想想这性侵，他可能他至少没有那么经常动手，他也也有动手，李国华也有动过手嘛，嗯，但是他没有那么经常动手，但是像不是直
1: 接的暴力，像
0: 一维这种做法就已经完全是就是完全，哦、打，连连好听的话都没有，就完全就是禽兽，就是打啊，对。就是除了强奸、嗯，除了婚内强奸，嗯、就是殴打。在这种情况下、嗯，这么高知的女性，意像易维这样有见识、有读过书的人，她居然还可以忍到最后。对我也是这
2: 样问她的。嗯嗯。
1: 对所，所以就是这个强奸文化有多么可怕，男权社会这个整体的这个氛围。嗯
3: 嗯。
1: 就是这个氛围箍住了这个人吗？这个我可以举一个举个例子啊、嗯，
0: 就是呃前阵子看了一个日本电影叫《呃游鱼子的天平》。他是一个新闻、oh. 新闻记者，嗯，他去采访一个性侵案，嗯，那性侵案里面就是一个也是一个教师和一个女学生发生了这样的事情，嗯、然后教师到死都不承认，最后是以死明志，就是说告诉社会各界，嗯、老子没干这事，你都们你们都冤枉我，然后他死了，后来那个女学生也跳楼死了，嗯，这个事情他有一个反映出来很多的一个东西，就是两家人，就是受害方和加害方。嗯、居然哈，在日本社会都活不下去，嗯
3: ，就
0: 是整个社会对于他两方的网暴到了极致的地步。我知道。就,就、嗯、哎，我原来就是觉得好像日本他有那种更可怕，对，他有那种文化是呃不喜欢麻烦别人，不喜欢给、嗯、给邻居添麻烦什么，很、嗯、多很多。很多的很多而且相对文明吧，东西、嗯，但是好像也有那种很极致的那种。排外就是你不是集体的那一份子了，嗯，你是这里面的那个受害者家庭，居然那个受害者家庭需要被不断的就是搬家，然后不断被骚扰，不断不断，嗯，他找记者采访都、就是要蒙住半边都不敢不敢那个说话、嗯嗯，然后记者去采访那个施暴的那个，一开始也是作为一个无辜者，然后他的家庭因为担心自己家被网暴，所以隐瞒了一份遗书，是这个去死掉了这个男的，就是施暴者。嗯，他自己承认了，他是施暴的，但是他的家人替他遮掩、嗯，遮掩的动机是来自于家人不希望遭受那种级别的网暴，那个那种层
1: 面的，就是这个性侵者最后在自己遗书里面承认了，承认了，可是他。他的他自己为什么自杀？不就是为了告诉、啊、告诉社会他不会做那,那个那个也
0: 是就是家人在、嗯、在在在掰这个
1: 哦，是家人传递出了这个信息。对，家人就一直在，还包括学校，嗯，学校了解了解，了解其实就是整体的，你知道吗？就是说整体的这个文化，它容不下这一类事件。就是这个这个这个这个对，我觉得这个好像是东亚很强、嗯，好像蛮蛮对，因为我们性好像我们是一个有理的社会，我们的社会就不会发生这个事情的。就算发生了，我们就当它不发生，或者说我们不承认这个东西，它是就是它是呃一个外来的东西，或者说或者在我们之外的东西，者它,它这个
0: 对，或者是挑一个这个事情里面最弱的那个，比如说女的受害方，我们说、啊、她有罪，然后这个事情一批掉，这事情就结束了，就很常见的是一个这样一个现象。然后大家要么就是闭口不谈。对啊，我们本来想聊这个这个书的这个主题嘛，嗯，本来想说为什么要聊这个，为什么要看这本书，为什么要让大家，为什么希望大家看这本书，嗯，然后我我我想到了是，我其实看完了之后，我跟很多人问，嗯，哎，我们可以
1: 三个人各自来说一下这个问题嘛，你先说，对我说
0: 我说。嗯我说问我,我问了很多人说你知不知道这本书，就跟我很多若干年前一样，嗯、就知道这本书，嗯，但是没看、嗯。我可能因为特定的关系啊，对，因为现在是养育女儿的一个一个身份、哦，所以我看这本书更敏感、嗯，或者说我更有这个动力去看。对、嗯，然后呢，很多人包括女性，嗯，她其实表达就是说那书我大概知道，是一个很残很,很残酷的事情、嗯，所以我不会去，我是、嗯、我就是选择不看，嗯，就是这样、嗯对啊，对。然后我记得是呃林一航在。脸书还在那边有自己说过，呃，很多他的书嘛，其实他后来也卖得很好，但有很多人买回家是不看的，嗯
3: 、但是他
0: 好像在脸书里面说了一句，就是，嗯，你们可以选择不看就不看，嗯，这种选择多什么什么自由还是什么，嗯，但是他的人生是这样的被，呃，毁掉了，毁掉了，是，但他只只能跟这些
1: 日子继续相
0: 伴，就是类似这样的原话
1: ，原话我忘了，他,他只能跟这份经历对共存对，但
0: 我就觉得。又没有要让大家去真的要去共情这个女性，或者说你让你去经历什么？当然了，你只不过是看一本书，好像大家会居然有这么强烈的排斥，<笑>这就是一个文化。我其实,其实跟
1: 你说的那个日本的那个事情有点像的。
0: 对，就是这东西就避而不谈，就是大家平常就不想去接触的一个东西。嗯嗯、但我是想，我们要之所以要聊，就是觉得你如果不接触的话，你不知道危险是从哪儿来的。就像很多的这种性侵的案件。有那么多的这个受害者的家长，家家长都认为自己把女儿养育的非常好，教她什么都保护着她，教她晚上不要出去、哎，比如说晚上半夜不要去烧烤店，是吧？嗯、不要教她晚上不要化妆、嗯，穿着长裙出去外面溜达，嗯、很多东西都防备的严严实实的，仿、嗯、仿佛还是原来呃封建社会的那种大家闺秀一样，嗯、最好你在房间里待着，呃什么都别干。这样最安全。结果呢？结果百分之七十
1: 晚上被抢、晚上被性侵的，大部分绝不是那种穿的暴露的人，反而越暴露，他越不不容易被性侵。还有绝绝大多
0: 数是熟、
1: 嗯、熟人犯罪啊！对，根本防不住、就是。就是
0: 被性侵的是熟人，而且很多人根本就没有察觉。就是这种受害人的家属，你想那个家长能有多痛？我我我实际上很难体会了、啊。嗯、就我只不过养了一个女儿才。才一年
3: 多嗯，嗯，我很难，我
0: 无法想象你养了一个女儿，养了十几十几年，养了，然后，啊、然后你听说了这种事情，你简直，什么事都干得出来，对可，可以这么说，因为你是一口饭一口饭把一个生命养大的，然后你，是的，发生这种事，你绝对不会、啊，然后你再想到，如果这是熟人干的，那你不就，你是人生观，你根本是经受，你绝对是活不下去的，对啊，嗯。所以，我们为什么要谈？我就觉得很多事情，这里面的事情，很多人真的不太清楚，不太完全的了解这个事情。为什么我们有必
1: 要讲对？对，为什么它那么重要？
3: 对
1: 、嗯、你，你你的这一点，我可以补充一下，就是刚刚说到的嘛，就是呃，有人在评论评评论的时候，就是说，首先，林涵因为写这个书，他最后自己去世了，对吧？但是，呃，我们可以说，他遭受的事情真的是非常非常的不幸。嗯，但是不幸中的万幸就是说，他的这个书写，他这本书让他的这个份不幸留存下来了，而且他是一个非常独一无二的存在，至少在目前的我们华语世界的书写对，嗯，他把他把自己揉碎摧毁之后写出来的文字，把他这种私人的痛苦，就是这种私密的痛苦，本身就是按理说是他无法分享的，对吧？嗯，没办法共享出来的，可是他通过他的文字，通过他的努力，通过他的天才，让他的这种私密的痛苦获得了这个公共性。尽管这个公共性是极度残忍的，就像为什么很多人选择不去读这个书，但是就是因为这个东西那么残忍，我们才要去一起通过阅读，我们只能体会到他那个残忍的呃万分之一，哪怕百万分之一。对对，但是他是遭受了多少的残忍写下来的，而且为什么他会遭受这一切？我们说了，这是一个社会的共谋，我们都是一个社会的共同体。说的难听一点，就是我们就是这个刽子手的一部分。整体的社会它是一个刽子手，那我们是社会的一部分呀，那我们就是刽子手一部分。那这一份痛苦，我们就是这一份一点点这个痛苦，我们是应该或者说有这个责任去承担的。嗯，有些东西不是说你要回避就是回避，那当然个人有回避的自由，个人永远回避的自由。但是作为一个整体的每个个体，我觉得。呃，有一些承担的人，特别是男性嘛，或者说在这个体系下幸幸存下来的人，所谓幸存者，对不对？你没有遭受到这么痛苦的事情、嗯，你是有责任去分享这份痛苦的。然后他书里面写到，刚,刚说那个伊文嘛，就是被家暴的那个伊文、嗯，他跟怡婷说，他说这个忍耐不是美德，把忍耐当成美德是这个伪善的世界维持它扭曲的秩序的方式，生气才是美德，就是因为呃，大家。就是对个事情避而不谈，那么这个伪善的世界才能够继续维持它这种扭曲的秩序
0: 。嗯，就像前阵子对唐山事件，大家很大家出来说,说不
1: 是性别议题，这不是性别议题，这是就纯粹暴力事件。嗯，对，明明一开始就是由于性骚扰引起的这个整个冲突，全部都瞎了眼吗？还说得出来这不是性别议题？甚至会说什么呃，说往这个把这个事件上往性别议题上去引的人，非蠢即坏。
0: 就很多男性对于这种所谓的女权有极其的恐惧，这
1: 个、就是为这个事情就完全卸中了。我们为什么现在的我们目前的社会还是一个非常极度的男权社会？因为男的为大部分男的会说出这个事情不是性别议题的问题，就在于他们根本没有意识到自己的特权所在，因为他不会遭受那位呃烧烤桌上的女女女士们遭受的那种性骚扰的经历，他这辈子没经历过。大部分人。
3: 对对对,对，他就
1: 不知道这个这是回事、就是、他,是他甚至会觉得，就是他们骚扰，是一件很正常的
0: 事、就是。就是你你想想你，你你一个在非常安全的一个地方，在聊一个一个灾难现场的人，你没你就根本没办法聊嘛。对对,对，对他就是所有男性没有切身的感受，都是很安全的嘛，他自认为很安全。对啊
1: ，就那种那种嗯、呃。但是你都有女性的朋友，或者说说大家的母亲都是女性吧，还有有些人有女儿，这些其实都是我们可以去想的，跟我们是非常非常切近的。也同样是就是养
0: 女儿的家长，我发现就很多的这个想法就就不一样。当然了，就是其实就是他没想清楚。那有的有的说，就我说你是养女儿的家长，你肯定是不应该如此去谈论，甚至也不应该去呃污言秽语这些这些东西，因为就是你是养女儿的家长，你怎么可以做出这这样的事情？是啊。然后然后有一个、就是、有一个有一个,有一个家长也是回怼我说。嗯如果是他女儿，他就不会出现，哎，不会凌晨两点出现在烧烤摊上。的这是
1: 问题吗？嗯，哇，这个太角度真的太绝了，非
0: 常奇特，非常奇特。就是,是我女儿就就是，受害者有责任。那就对对那就是说，大家都保护好。那那我说，那那那要不大家都把这个女儿都养在家里面？<笑>那咱们还咱们还是回大清朝算了。咱<笑>们咱们回明
1: 朝好不好？对，一门不出二门不进。啊，对对
0: 对,对，你你你
2: 你回头把女儿一卖
0: 是吧？这个这个，嗯、对那那你那你还要不要？
2: 要不要进步啊？对，那他嗯、呃、我想说一个点，就是那天我跟他一起去吃饭嘛，就是那个人有说，他说他觉得那个女生也不是什么呃、嗯，意思是说也不是什么好的是一个中
1: 年男性、嗯，他完全有可能自己可能有一个十、嗯、呃十五到二十岁的女儿。嗯。他他是
2: 根根据什么？他根据那个女生的反应，他说那个女的站起来就拿酒瓶去打这个人，很熟练。不是每个人都能干得出来这种事儿的。嗯,嗯，然后呢？我我我当时就跟他说，就是说你可能在你就是他可能是没有想过现在是在一个什么年代了。女生当然有这种自我保护的这种方式哈、嗯。然后我想说的是，还有一部分就是，其实女生是在刻意的逞强，就是她这种行为其实是刻意的逞强的，因为她、嗯、比如说她就是她用后脑勺想想，她都知道她不可能打得过那个男的，但是她这种方式其实是故作的，你知道。我我我自己是这样子，得、嗯，对，震慑住，不要再有进对对对，嗯首先，我想讲的是一个这一点，还有就是我想讲说房思琪这件事情，就是我们为什么要聊这个事儿？嗯，我觉得每个女生至少百分之九十以上的女生都有经历过类似大大小小这种性侵啊，或者说骚扰事没
1: 经历过的，就是你说的，他还没有意识到
2: ，啊，他没有回过来自觉。言语上这种骚扰就非常的普遍，不可能没
1: 经历过的对。对
2: ，就是我觉得为什么要去聊这个事儿，或者说要去说这个事情，因为就是说你要去说到大环境，可能就是就我们觉得说那个是很远的，或者你你根本就够不到的东西。但是我自己的感受是，嗯，就是你至少你要知道你在经历什么，就是这个点，我觉得是很重要的。就是比如说你在遇到同样的事情的时候，不管你十五岁也好，二十五岁也好。但是你你知道你在经历什么事情，你至少要清楚的知道说你自己是有感受的，说你那感受是对的，嗯、又或者说，嗯，不要自
3: 责
1: ，
2: 对你不要因为别人的眼光或者说你不管你能不能去做什么事情，或者说你你去不去说出来或者怎么样，但是你自己要知道说自己是没有问题的，对，你是受伤害的，对,对、嗯，就这个是非常重要的，因为我在我
0: 在嗯，你刚说完了
2: 说，嗯，差不多了，其实我我我的意思就是说，嗯、因为这种。嗯，被害者有罪论这件事情，其实是在女生身上是非常普遍的，自我
1: 指责嘛。嗯嗯，对
2: ，他书里也提到了
1: ，对，对其实很严重的,的，是，不然他
2: 不会这么痛苦的。嗯
1: 、对，嗯，他书里提到了嘛，他他想要把这个事情说出来的时候，他一开始是跟他的这个好朋友那个呃刘怡婷，怡婷对吧？对跟他说了，这个绝
2: 对是他懵懂的一部分。他们俩不是共同
1: 崇拜这个老师嘛，对吧？对，然后他们又是好姐妹，然后跟他说到他跟他老师的关系。然后他得到反馈，怡婷就说：“天哪，你好恶心！我没办法跟你讲话。”其实怡婷是觉得，老,老师怎么不选我？因为他也
0: 没有，他也没有说，因为他就没办法，他不，他没有表述好。
1: 对他不知道他那些事情
0: 没有表述好，那是性侵。他表述的是我跟那个老师在一然后作为同样都喜欢的那个爱爱恋对象，嗯、那个怡婷，怡、嗯、婷认为你背叛了，所以有了他的那种啊、嗯、什么的言、呃、论
1: 。对呀。嗯、啊。而且他后来跟他父母说的时候，也是非常的可怕呀。
2: 他第一次就是在饭桌上说
1: ：“为什么我们班我们家什么都好？”他说：“对吧？”但就是有一个东西是缺失的。他说：“我们班我们家没有性教育，就是这个。”对，就是房思琪跟他爸父母说。然后他父母他母亲说：“什么是性教育？性教育是给那些需要性的人。所谓教育不就是这样吗？需要性的人，有人不需要性吗？我请问，这社会上。”不是啊，他有很多对啊他，他也有
2: 很多李国华的潜台词、啊，就是因为这件事情，他还可以在这个事情上面继续肆无忌惮的去的、啊、的我们就是把这个事情排除
1: 在外，但是,
2: 是而且说出这个说出这个话的人
0: 是一个女性，是她母亲。是的，对，这是、这个他成为了这个整个社会的一员。嗯，他成为大家一起麻木的去,的去是的你其实应该就是呃说，我觉得他我可以理解，就是他说这种话的这种女性的，她这种。呃，家长，他们的他们的心态就是，呃，这些你不需要懂，
3: 嗯，等你要
0: 懂的那一天，你自然会懂。但他们没有想到的是、嗯，对，呃，自己的孩子可能在不需要懂这个事情的时候，突然被迫懂了这个事情、嗯。是的，这就是很多人像像李美景啊，很多实际不做做性教育工作的，嗯、就是说，你你你,你从你从你的嘴中说出来给孩子、嗯，总好过他从其他邪门歪道去取得的。以及他这种性情里面学到的这些，对、啊、对,对对，
1: 对，这,这就是你刚刚说的什么？他们以为呃，在不不需要懂的年纪不需要懂，但是其实是没有人没有存不存在人不需要懂性的年纪的人，在任何时候都应该懂这个东西。
0: 对啊，我我最近在看科普啊，说那个四岁教育从零岁开始，四四岁之后呃，父亲就不应该给呃女儿洗澡，女儿洗澡，嗯，就这么这么精确的，嗯，我当时看到我就松一口气，我说哦，那之后我不用洗。<笑><笑><笑>任务结束啊,<笑>啊！对啊，我我想说，他确实是有很多、有很多呃方法论，有很多就是说，如果去抓手去呃让大家学会这个这件事情，但大家都麻木的得过且过了，我发现是是,是普遍的一个现象。还有一个就是刚才提到说那个有人举例子说这个这个女人呃这个就边上的女伴如此的反击如此的灵巧，她是不是有？她是不是？不正经，然后我我我突然想到另外一个话题哈，就是这个好像跟这个这个书里面和这个作者都有一定的相关性。这个书里面和这个作者其实都体现了一点，就是这个这些呃，他们都是一个文学爱好者。我想我想举一个不恰当的例子，嗯、我想我想我觉得他们都是呃用一条腿走路的女性，也就是说作为女性来讲。嗯他们被教养的方式，嗯，过度的文学化了。嗯、还有一点就是，包括、嗯、包括林一航，嗯呃嗯，我想提出来，他是高度他活在高度艺术化和文学化的一个生活方式里面，对、嗯嗯嗯、对。然后他之所以会有这样的一个性情的一个施暴对象，是来自于他的这个这个这种审美积极的强关联。是，但他同时呢。包括他本人后续后续，因为其他的，呃呃，就后来就抑郁症了。嗯，呃、他其实抑郁症其实比性情更早，他是高他是初中、高中就有抑郁症，也就是说他这抑郁症，呃，后来他也说了，呃呃，有了有世界世界上有一句话说艺术可以可以拯救这个抑郁症，还还可以拯救这个性情或者是什么类似之类的话。嗯、他说拯救不了，他当时。嗯根本看不进任何的东西，任何的文字，嗯、任何的什么的，他都看不清。他在小说里，他在小说里面写了思琪、嗯、后来的症状就是他只懂得吃香蕉，他其他都不会。嗯、他就是说，他最后得出来的解药，社会给出就是正正儿八经的解药，只有精神科的医生和药丸和吃药，嗯，吃药和和医生和和精神科医生的建议，呃，建议给到的就是去运动。然后我就想到，又回到了是说如何养育女儿这个话题上面。我想说，那女儿是不是应该不能像花瓶一样去把她养大？她是不是应该？有一定，当然也不是矫枉过正了。很多人就是在那个伤、受伤之后说送、嗯、女儿去学学散打和那个、嗯呃、跆拳道。每次出现，这个、绝对不是每次出现类似的案例、啊嗯嗯、之后，就有一大堆的年轻人表示我要送女儿去送那个练、嗯、练什么。当然，这个但一部分我觉得就是你多少应该体育上面不应该完全把那个功课给落下。嗯嗯、对就是那个东西是会释放很多的多巴胺，它不是不要说它那个是对抗性侵的，也不是说它是可以，而是它让个个人坚强，嗯、对。他的体魄体
1: 魄,体魄嘛，坚强体魄，它有
0: 可能能够更完整一点、嗯、对去对对,对,对抗一个很艰
1: 难的事情。事情对,对,对体力强了，他的魄力自然就上来了，有这样的道理的。我们经常说体、嗯、魄这个词，对对对,对，我觉得这是、嗯、就所谓的要用这个东、啊、练这个东西，所谓的要去对抗那个性侵的事情是不可能的。女性再怎么练，她、嗯、对于总体来说，女性跟男性。他的从力量上，绝对力量上是不成对,对啊对啊，我我这个也是另外很
0: 多人说要送送送女女儿去练各种、嗯、没有
1: 用啊。然后你要面对那个现场，然后有七八个大
0: 汉在现场，你是准备让女女
1: 女儿耍一套哪一招这个
0: 对，就、这、是、个、哪个招能怎么这这个
1: 是对啊，人家之接抓住了你耍什么就是真
0: 的绝对体力上面是压是,是压制的这个东西还是、嗯。对啊，我我我我害怕社会有另外一种观念，就是把女儿练的特别的强悍之后，这个背后的逻辑他在社会上就可
1: 以很。横着走，这个背后的逻辑是弱肉强食啊！就我强了，我就不会受欺负了。但是我们想象一个更好的社会，或者说文明社会，它应该是说，我就算我很弱，我也能够在这里非常平等的生活着，这才是一个文明社会。但不然，我们建立这个社会干嘛呀？我们就回到丛林里面去啊！你去搭帐篷生活呀，跟人家野兽争食啊
2: ！对，对。我们说是一个文明
1: 社会呢，就扯淡嘛！这些人、啊，就是人类基因里面那种弱肉强食的本能是非常容易跳出
2: 的。就是说，我的意思是说，有没有那种可能性，说以后我们可以很大方的去谈论性这件事情，然后男性就不会觉得说我在说这件事情就是在调侃女生，对，女生也不会,会口腔快感，对，没有了对,对、嗯，我觉得这个也是一种可能性吧，对不对？嗯。嗯然后刚刚说到、那个、对啊，就是要努力
1: 的方向嘛。嗯，
2: 对。然后刚刚说到那个，嗯，你刚刚说你他的从小的那种教育方式，然后我想说的是，就是其实他写这个书是一件。非常难的事情吧，对吧？对当然，嗯，而且不是每个人都能写的写得了的。他是一天写
0: 作八个小时，嗯、然后不吃不喝。就嗯。因为太痛苦了，然后一边写一边哭，就很难想象这个
1: 写作。他一定是感受到了自己有非写不可的责任，才有。的。对，就是这种，对
2: 对对，他其实是觉得自己是有这个责任的、嗯，即使是他在生病的状态下，因为他这个事情肯定在此之前已经跟很多人都知道了呀，大家都知道了，嗯、但是他还是愿意选择把这个事情写出来，这个是,是、啊、对。就让人觉得说，对啊，就
1: 再回到一下我们刚刚说的呀，嗯、就是为什么很多人不看？就是房思琪她经历了如此恐怖的事件之后，她仍然觉得自己有非写不可的责任，把这样的事情摊开来，用她的才华把这个事情这么好的展现出来、嗯。那么我们去承担一点点，就是说，只是看这个文字的一点点不适的感觉，
2: 嗯、难道不是应该的吗嗯？嗯，我们应该要承担起这个责任啊。这个、刘欧陈说的那个同温层的嗯概念。嗯对，就很多人不会选择去看一些让自己觉得不适的东西，就
0: 是离开他的舒适区了嘛。嗯、会觉得安全人要承担，我是觉
1: 得
2: 、嗯，大家都是觉得、嗯、要有一些责任感。嗯，所以
0: 是，所以男性活在他自己的舒适区里面，他觉得这个天下是不会改变的，所以他觉得这、啊、这一切都安好，特别的安好，而且他可以同时呃去口癖女性、嗯，同时去言语上骚扰女性，但他同时可以是一个女性的受益者呀。嗯对他，他文化益者他文化他,毫他毫无任何的那个，呃，也不会受到任何的谴
2: 责和影响。啊嗯就是、女生不看我也是可以理解的，啊、就是我说女女生不去看这本书，我也是可以理解的。嗯、对，
1: 嗯，
2: 就是他不愿意去面对这个事儿。嗯，就他肯定知道说里面是在写什么的，<笑>他就是不想去看
0: 。这个就是当时<咳>生孩子的时候，我老婆说。最好是生一个男孩出来。我也是这种想。他对，就是因为他他跟我说，因为他的成长经历告诉他，身为一个女性生活在这个世界上是很辛
1: 苦的一件事情。是的，对，嗯，他所
0: 以觉得一个男生出来比较容易
1: ，对吧？会会容易一点，会容易。但是从另一个角度讲啊，我说一个男性，我接下来的话可能会显得非常的站着说话不腰疼。但是我有一个角度就是说，呃，你说男性更容易，女性更不容易，对吧？当然，这是一定的。现现今的社会下，就是女性会遭受更多的不容易的事情。整个社会文化，她在生活中以及不被鼓励做很多事情，就是对她是压抑的，对吧？然后，我想说的是，就是呃，但是女性她对这个世界的感知是更丰富的
3: ，因为她
1: 是相对于她是那个在暗处默默观察的，以及她很多时候隐忍，隐忍的同时她在观察，她对这个世界的感知是更丰富的。但是男的其实他没有，就像男的不知道。呃，女性遭受了那么多不公平的事情，她在那里非常的舒适，可能她活一辈子，同样的活到八十岁，男的可能相当于她的生命的丰富程度可能只有女性的二分之一，假设是这样子。嗯，对，虽然说这个丰富意味着她遭受更多的痛苦，但是我觉得人生下来就是经历的嘛，当然了，不要经历那么痛苦的，<笑>所以我们才会聊这个事情嘛，我们希望这个世界不要就是说像房子、奇这一类的这种事情那么的那么的普遍。<笑>让我们觉得这实在是太恐怖了啊！然后我来说，我们刚刚不是每个人说一下为什么要看这本书，以及为什么这本书就是《房思琪》是我们每个人必读的一本书。我感觉就是说，就是它的重要程度、嗯
0: 。因为，因为它其实也说了嘛，就是人类规模对，因为它的，人类一生那个
1: 才。采访的时候说，的候说的就是、说人历史上最大的、最大规模的屠杀是法斯骑士的强暴。对，嗯、对、嗯，因为有一个说法是说什么奥斯维辛之后
0: 其中营的那个强暴惨绝人寰嘛。对，奥斯维辛之后写诗
1: 是残忍的嘛。嗯，对。然后我是想说，就是呃，抛开说他这个书的文笔非常好，当然文笔非常好是非常重要的，以及他非常准确的展现了这个事情啊。对。然后另一方面是，其实大部分的。嗯，特别是男生，他是根本意识不到这个性骚扰有多么的普遍呢、哦。有多么多么的普遍。首先就是所有的，可以说百分之一百的女性，她呃长到了这个性成熟之后，以及二二十多岁大学毕业这个阶段，她一定会在生命历程中经历各种各样的。最轻的可能是只有言语的性骚扰，但是比如说在公车上，我就知道，就是我的我就是我的女性朋友就会跟我分享，就后来比较熟的时候嘛，嗯，她就会说，比如说她在公车上，很多男的，她就会。往你身边靠，公共交通工具上不止公车，以及那个呃地铁什么的，如果你站着，他会往你身上靠，嗯、这是轻的。有时候你你摸的一个地方，他有时候他的手会靠近你，因为人多的时候你要把手扶在地方、就是对对，这这个
0: 居然还有一个专专专属名词叫公、嗯“公公车痴汉
1: ”，这是日本吗？<笑>对，<笑>就是居然还有词，对，是啊，嗯。所以呢，对，就是在说到这个性骚扰有非常的普遍嘛，然后我们就可以说到就是。其实这一类事件是非常非常多的嘛，我们可以稍微外延一下，就是首先首先就是我看一篇文章的时候，他就提到说，他说在这个根据这个女童保护性侵儿童的这个案例报告，二零二零年的时候全年中国媒体公开报道的性侵儿童案例里面，熟人作案超过七成，对，嗯，而且这种就是。呃，性侵案是非常多的，就是我们在公共舆论里面能够知道的一些呃有名的事件，我们就可以稍微罗列一下。这里面就,这,就这里面
0: 就有一个他他、嗯、这个犯罪的隐隐秘性非常，对，非常隐蔽嗯、呃，非常隐蔽。
1: 对取证取证也非常难，因为、嗯、而且而且他有一个刑事追诉期，比如说他是15岁被性侵的。然后他可能大学毕业才说出来，过了追诉期了，就是非常恶心的。
3: 对、啊，所以刑
1: 事追诉期，但是民事就是你还是可以以民事关系的这个呃，对对，刑事去起诉他。对，只是说你不能不让他不能让他坐牢了，他也不能让他承受民事刑刑事责任了。对，啊，然后呢，呃，说到这个呃事件，首先就是国内的之前有个嘉年华嘛，
2: 嘉年华那个电影，电影他
1: 就是真人事件啊、呃，不是真实事件改编的，非常那个那个事情也是非常的。非常非常的骇人听闻，我只能说，啊、哦，然后我们经常讨论。有一
0: 有一年是云南还是贵州有贵、嗯、有一个那个嫖树幼女幼女案，那个是那个是,是、那个、大规模的是有组织的大规模的这种性侵。什
2: 么意思？我怎么没听过？啊
0: 、哦，就是学校组织的学校学校老师集体组
1: 织这个。好像是。那跟、个、那个有点像，出去嘉年华有点像。嗯嗯嗯。哦，那个是好像是那应该就是嘉年华的原型了，有可能。但是嘉年华的原型是在那个呃海南。呃、uh, ，在海南那个万对对他没有万,万宁，应该是那个地方叫， uh, 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 对。然后比如说新城控股那个董事长王振华强奸九岁女童，而且那个事情也是非常可怕的，就是什么以养女的身份，而且还是他母亲带着这个女生去、嗯、去给他的。对，还有、嗯、还有那个呃贤子，就是朱军那个案件、嗯，对吧？他还被朱军给告了。嗯嗯就是，而且是被封杀了，而且是
0: 没有任何的表达渠道了
1: 。对，一直被封杀，但是他们那个官司其实还在打，嗯，就已经开庭两次了，其实啊，因为疫情一直延后，一直延后。对，还有还有一个还有很多嘛，比如说之前有一个北电阿廖沙，你还记得吗？
0: 呃，有文章有提这个事情，跟那个房思琪这个事情做类比。对，你看也是教师吧，也是这个。对，北电的那个、呃。你发现这个这个北老师事件，我我提一句北行也有啊，介于这个郑鹏老师这个身份啊，<笑>就是应该敏感度应该还是更高的吧？就是这类事件极其多发生
1: 在这个对，因为老师跟学生之间的权力关系是非常明显的，而且接触也是很频繁的。其实上下集也很多嘛
0: 对，对你上下集之间其实，还有我前面提到那个日本电影也是教师跟那个,、哦然那个嗯，然后他那个日本电影还没完，就那只是一个套，那后面还有一个套，就是那个发现，就是他在报道那个事件真相的那个记者是非常刚正不阿的，就是要就是一个有电影还没拍完，就不是他那个电影的，他只是一部分是表现了那个案件，还有一部分是这个记者本身他自己还有一个故事。也就是那个记者，嗯、非常有良心、嗯、有良知的一个记者。他自己，他自己父亲性侵了一个，他父亲是补习班老师啊、哦，然后性侵了一个他们他们的学生，嗯、然后他这个女记者突然就意识到了对方的痛苦。他的采访对象，他从来都是。真刀真枪的跟采访对象问
3: 你的痛苦的、嗯
0: 嗯，他从来没有避讳，也没有尊重，也没有，他就想把真相告诉社会大众。嗯，但他突然间那一刻，突然间知道说，他们为什么这些受害者和为什么这支支吾吾，为什么不说，为什么不敢，不敢来接受他的采访、嗯？他突然在那一刻，他居然做了一个最大的转变，这就是那个片名，他叫《鱿鱼子的天平》，他的天平开始往另外一边倾斜，嗯、居然倾斜到。非常荒谬的程度、嗯，他想要替自己的老爹 cover 这个事情，就到了这种程度啊、嗯
1: ，为受害者
3: 说话。对
0: ，所以我说这个这个学这个这种群体，还有就是未成年，就是未成年的女性在在判断上面尤其的弱，就是这这一方面，就还有那个 N 号房事件，就韩国的，嗯、在他那个狩猎的对象，全都是在学校的呃女性，就是在校的高中生。初中生、高中生，而且他们狩猎的是有组织，呃，用最新的互联网的形式，
1: 嗯
0: ，引呃，
1: 哎，那个最新的什么针孔摄像头技术什么之类的，对，就是、
0: 然后用用非常卑劣的手段
3: 、嗯、威胁
0: 、要挟，呃，女性一步一步进入到这个里面。所以前面提到那个性教育的那个那个重要性哈，就是像 N 号房这类的事情。真的是你防防不胜防，这个这个不是熟人做啊，这个也不是什么你你身边或者你给你给女儿保护好了，然后他就不会怎么的，他只是所有的 N 号房的受害者，他都从接收一个短信开始的，嗯
3: ，
0: 他收到了一个钓鱼的短信发给他，他他手上让他去，呃，让他去电报，让他去 Telegram， 然后他去的时候、嗯、带上那个链接，被植入了木马，暴露了他的信息。再去电报群，整个过程他就完全暴露了。这个信息被暴露之后就被利用，所以他就一步一步的，这个叫杀猪盘嘛，类似这种。不是吧？呃，记录片，真啊、它真实事件。哦，嗯呃、真实。奈飞出的那个就是。就是韩国很大型的一个、嗯、一个一个
1: 呃性丑闻。性丑闻，对犯罪事件。犯罪，男性的这个。那他这个、这个
0: 里面就呃有点像，你看由于游,游戏之类的，后来的影视作品都在表现一个一个。一个一个人组织者在组织一些人，呃，加害这些女性。他们加害女性的方式包括好几种，包括说让你去地上吃屎，嗯，让你去厕所里面吃屎。这些女女生都照办了。嗯，那你做什么，他就一步，步，他是从轻微到严重的，最后到性侵或者到什么，他都是一步步进进行的。所所所以，他是非常有策略、有组织的在谋划这些事情，而且是极其的恶劣。在这个事情进行当中。还有几十万的用户在观看
2: ，有人在直
0: 播，有人在组织，有人在物色，然后有人在观看，然后有人在群里面公布这些受害者，这些，他们叫猎物或者叫奴隶。如果已经得手，他们叫奴隶，他会公布这些奴隶的家庭住址、身份信息，以至于他们产生了我可以类，我可以想象他是比方世奇、比比比林一涵还还要恐怖的一个。体验就是这些受害者、嗯，这些受害的女性，嗯，他们居然会被跟踪，会被身边的男性身边在用这个电报群，一个电报群巨大，就是韩国这种猥琐的男性全都在里面。对，你的信息被公布了之后，他就知道，哎，那个那个我好像在哪见过，然后
1: 就就就在就在我
0: 边上，有人甚至会特地去拜访这个这个这个女性。就是会会，有，你说这个女，这个你说他心里的那种恐惧能、嗯、能到能到多多大、嗯？就是没有办法。有人自杀了吗？完全完对
1: ，应该有人自杀吧？这女生，这些女生，好像
0: 有不太记不太记得、嗯
1: 。这一点，嗯，对。那你说为什么就是，呃，你说这个女女生会一步一步的陷进去，对吧？嗯。其实很大一方面的原因，包括跟房思房思琪那个事情，为什么她会就是一直。呃，顺从那个呃男老师，就是这个性教育的缺失，以及性教育的缺失，它是让让呃，特别是女性对于性的这种羞耻感，她从小就是对于性这个东西，她是本能的觉得这个是羞羞耻的，所以她在性侵发生后，不知道怎么去反抗，而且也不敢告诉家长。像黄思琪，她告诉家长也没有用嘛，就是家长会觉得，哎，他会他他甚至会会觉得就是指责受害者嘛。对
0: ，因为整个社会环境已经是让大家觉得我。如果发生这种事，啊就是、肯定是不敢在、啊、女
1: 的脏了嘛？嗯、对，社会对就是我们社会对女性的这种羞耻规训，就是就是觉得谈论性和失真、失去贞洁都是非常可耻的事情。然后呢，如果一旦事件曝光，然后让受害者和家人的清白和名誉都毁了，目前仍然是这样的一个环境啊。就我们会好像保护强奸受害者或者怎么样？其实为什么呢？其实其实如果真的我们社会有一部有一天我们到了一个就是我们不会因为所谓的名誉啊，或者这个人被强奸了他就脏了、啊。就他、嗯，我们可以把他当做一个真的就是事件的受害者来看待。对，我觉得的时候就不需要这一层匿名了。其实
0: ，对，如果要达到这一点，我觉得就是社会上是要形成这样的共识，大家要知道心情是怎么一一回事
1: 。对呀、啊，对
0: ，所以才我们才在聊这本书
1: 。对呀、啊，对啊，李国华自己说了嘛，他说这个房思琪的自尊心就是就是把他自己的嘴缝起来的东西。他说：“一个如此精致的小孩是不会把这个事情说出去的，因为这太脏了。”嗯，而自尊心往往是一根伤人伤己的针，但是在这里，自尊心会缝起他的嘴。
3: 嗯
1: ，其实就是因为，就是就是说，也可以说，就是这种呃羞性羞耻的这种文化下，就是这个文化会缝起被侵害者的嘴。嗯，他们就会、嗯、
0: 对<音>有时候就这种很多的男性，他其实呃蠢蠢欲动，他有时候都不知道自己是如何得手的，他有时候都没有意料到。自己得手的会
1: 如此轻易，如此轻易，嗯，嗯就是背后的这个文化帮了他
0: 。对，然后我觉得这本书就是另外一点让我，我不知道就拿出来跟大家讨论，就是我觉得他因为他描写这个李国华的这些行为，他的话术，他的技巧，嗯，如此之精确，我都担心是不是有人会用这种蠢蠢欲动的男性在他们。眼里这个书简直就像一本恋教,教科书一样存在，就是你的教，你的这些东西就普，尤其它又是一个女性书写的，因它对于女性的心理又描写如此清晰、嗯，以至于很多直男其实他还不知道如何下手的时候，对、嗯就是、啊，这个就是上升
2: 到说，嗯、对，嗯，是是不是爱情，或者说是不是？就只是单纯的想要跟你发生关系，还是说真的是爱情嘛？对吧？
1: 嗯，我
0: 觉得就我们
1: 也都他是说学他怕有些男的学到了一些引诱的手段，
0: 不是这意思吗、嗯？包括手段，包括包括这个、嗯，我们说那个叫什么性同意之类的，我们就很很少人聊这个事情。嗯、对,对,对，罗
1: 翔老师有个一期上的演讲就聊了这性同意的这个问题，嗯、对，非常好。哎
0: ，好吧。对吧，特别多人就不聊。我就
2: 觉得说。就是人是这样子的吗？或者说很多人是这样子的吗？就是为了我想要跟女生睡觉，我想要跟谁上床，然后我就巧言令色，花言巧语，然后或者干嘛之类的这种，就
1: ，对，就是因这个背后的逻辑也是我们前面说的，就是男的，就是他会默认或者说他会把所有的漂亮女性当做性对象，啊、这个社会的文化是鼓励他这么干的。
0: 那你们也是我原来这
1: 我们有枷锁、啊。<笑>就是说不是不是不是不是不是这个，是是这个、是就是说有的意是，如果一个没有经过反思的人，好
2: 可怕、啊，就是自然而然
1: 的长长大，他没有对这个事情进行过反思。那我我我,、这个、东西的我,我,我想
2: 说的是，默
1: 认的默认值 default， 你知道吗
2: ？不是我的意思是说，好，你说的那个是你潜台词，你自己是这样想的？难道你就真的就是或者这样？我们我们至少我们评价这种人是。嗯、呃，渣男或者说我们评价这些人是不好是啊、嗯、
1: 是啊，对吧、啊啊？我的意思是有这样的文化下，就是人会，特别是男性，他会更容易做出不好的事情。嗯，对啊，当然了，有固有自制力的人，有自我要求的人，他是不会去这么做的。他们，我相信，知道的事情、就是错的
0: 。你你想，就很多在语言上进行这种呃口嗨的人，嗯，他离真正进行其实有时候是一步之遥。他他可能最终呃付诸于行动的，当然是。极少部分，但他那个口嗨的过程、嗯，如果我觉得就如果不干预的话，就像不、嗯、就不像就是像罗永浩一样站起来，嗯，刚中中断这个环节的话，我觉得就像一开始我跟你们论证的、嗯，就是这个事情，当你聊的越多的时候，你越觉得这个事情是稀疏平常的，嗯，越觉得这个事情是获得是一种是有种豁免的，它是可以。他是可以被宽恕的，也是可以，也是可以得到同类的认同的、嗯，尤其是同类甚至给你一个好的评价的，而不是坏的，而不是反过来，而是因为你得到更好的评价。假设你在外面，以前有一句老话，就是以前我父母辈啊，八九十年代有一句好话叫做、嗯、叫做红旗飘飘，红旗红旗什么来着？红旗不倒，家里红旗不倒，彩旗飘，彩旗飘飘，这、就
1: 是一个值是炫耀的事情呢。家里面有一
0: 个。妻子在家里面，嗯，相夫教子
1: ，啊、对
2: ，
0: 外面呢有好多的女朋友，不是一个，嗯、是很多的彩旗嘛。这样的人在、嗯、在,在这个酒后的聊天的场域里面、嗯，就是一个极其成功的被羡慕的垂象、嗯嗯。对，所以这个这种文化一直，我不知道再再往前怎么追溯，反正就是从从从以前就是从父母辈那些，呃，叔叔阿姨这些都都是有存在这种
1: 。是啊，我们会。会非常稀松平常的去聊这个东西、呃，非常稀，非常，所以我们说这是个常见文化，以及在这个文化下的一个女性都是一个被狩猎的对象甚
0: 。甚至聊这个的聊天聊这些事情的过程里面，如果如果你的亲属是个女性，你会当着你的女性的亲属的面聊这些东西？嗯、对啊，都
2: 是，可是不会当着孩子的面去聊啊，对吧？还
1: 会在旁边，或者说很小的时候，他会默认孩子听不懂，他也会聊。对，你可是我的成长环
2: 境不是这样的，哦、我成、就、长、是、环境就是。我可能因为我比较特殊一点嘛，我是跟我爷爷一起长大的就是了、啊。我爷爷首先他不会去跟别人聊这个事情，然后我想说的是，就是我觉得大部分人小孩是在这一块非常闭塞的，但是但是成年人或者说嗯中年人又在这一块是非常就是说非常活跃的，对吧？嗯、就是他是一个非常两两个极端的这种，包括
0: 小孩是这样，小孩一开始的时候是什么都假就是。大人假定小孩都听不懂，结果他都听懂了。然后后来是避而不谈，是好像那个、呃、这事情呃他听得懂了，那咱们不聊。那实际上呢，嗯，小孩那个时候已经开始通过其他渠道在获取这些知识了嗯。嗯，然后他会有好奇心嘛？听到了一点点，只言片语。然后还有一些是已经觉得孩子已经是跟孩子做朋友了
3: ，就是啊，还有一群家长、哎啊啊、
1: 兄到地
0: ，哎，称兄道弟，他就又跨过一个阶段了、嗯。那群人开始成为了这一群小孩的接班人了啊。然后这群小孩又在同学圈子里面成为一种谈之特别厉害的一个孩子王，呃、嗯，他是一个能聊的，哎，你看你们都不懂，你听我说这种是啊、嗯、啊对。所以，所以，所以我觉得，就是如果不打断，他一一定会一呃继续呃继承下去，嗯、这这种这种文化
1: ，对，就像我们小的时候会，比如说有些人妈妈出去打工，就会流传这个这个人的妈妈在外面是做性工作者的，嗯、当然用的词是非常非常恶心的，我用一个比较中性的词，就会有这样的传言，而且是非常普遍，对，但凡是个女性在很远的呃。呃，异乡打工就会流传成这个人在，在这个女性在外面是以性工作者的一个职业在进行工作。不单单
2: 是妈妈，女儿也会啊，就是小就是生。不用单称妈妈，就是对
1: ，不用单称妈妈，就是她正常妈妈。啊、只要
2: 女性。对，只要女的一个
1: 人出去打工，嗯、对，就会有这样的名声流传进来。嗯、我现在回想起来，好觉得好可怕，因为我那个时候就相信说，呃，这个这个人的妈妈她就是做那个工作的、嗯，但是我现在回想起来，我才意识到她有可能根本就完全跟这个工作一点关系都没有。只是他就是这么传，嗯
2: ，对
1: 对，只有
2: 因为他赚的钱比较多，可以用来回来养家
1: 。是的，而且会显得
2: 那个男的有用一点。
1: 甚至那个时候就是，呃，那个时候但凡女的出去，就是一就是已经是一个比较不是特别常态的一个状态，所以就会有这样的影响。然后我刚想补充一点，就是呃，大方说那种呃，就是所谓的这种性骚扰或者这种文化，然后那个你说很我们说很普遍嘛，对吧？然后托米说。大部分人可能也就是口嗨一下，然后不会真正的实施说，比如说性像性侵啊，真正的这个言语，真正的这个身体上的性骚扰这种行为，可能不会有，对吧？就是
0: 我我举个例子，就是给、嗯、给他那个机会有，有有可能还有一部分人会真的动手，有还有很、嗯、我知道，还有很大部分人，他可能在那那一刻他又
1: 是的，那个、对对我这里想分享一个事情，就是说，呃，就算他。对这个事实就是很多人不会动手，但就算是不会去进行这些真正的侵害，就是这个事情也非常非常可怕。为什么呢？我在那个呃 Reddit 上面，就是美国的贴吧嘛，这种非常火的 Reddit 上面，就是一些、这个、恶臭直男集中地，也有个牛、呃、一个帖子，美
0: 国的虎扑啊，嗯，对对对，但是更大
1: 范围，<笑>对虎扑范围没吧？好，那他就分享一个事情，哇，巨可怕，就是男性会利用女性，就是或者说这个文化。他怎么说的呢？他说有一次呢，我在街上就是走路嘛，一个男的就分享自己的经历啊。他说有一次我在街上凑近一个大约十四岁的小女孩，就是走路，我就走的离他比较近而已，就是并排走，离他几米远。然后呢，我一开始先向先上去跟他问路，然后问完之后，接着问了他的名字，就更进一步嘛，相当于是啊，不是只是问路，我还问了他的名字，他就开始害怕了。他说。这个时候，他快怕、这个，之后这个女生说完话，赶紧从我身边离开了。然后我就紧跟了上去。于是呢，这个女的就就这个小女孩，她从快走就变成了跑，而且她的步态非常特别，她说像一只出生的小鹿仔。我靠，你就看她的形容，她就是在享受这个事情。她说就像一只出生的小鹿仔一样，那个、时不时回头
0: 。方世奇那个就是那个、嗯、呃那本书的封面就是一只鹿，所以这是就是一个意象，
1: 对、嗯、对,对。然后她就时不时回头看我，还有没有在身边后面跟着。啊、哦，这个时候他括弧里面说，我想趁此澄清一下，我本人绝对讨厌强奸，且我绝无任何强奸或骚扰他的意图。你看，就是男性有多么没有逼数，他已经在做这么恶心的事情了，他还在声明里面觉得自己是一个完全没有任何不良企图的人。嗯，对。然后呢，他说他完全没有理任何理由害怕我，因为我没打算做什么。但那种感觉，那种一个女孩注意到跟踪你跟踪了她，然后呢，她步速加快，试图逃离的那种感觉，那是一种很好的感觉，就是她作为一个狩猎者那种那种感你知道吗？然后呢，她说，你突然在她的眼中变得很重要，你不再是一个随便某个就是那种 nobody 路人了，你你在家，他有什么得很重要。她说，我知道这种行为很卑劣，但我也确实很喜欢。她说，我去，我会去另一个城市找一个独行的女生，然后跟踪她。过一会儿她就会注意到我。如果是天黑或者说日落之后，哪怕这个只是路线一致，也会被他们注意。他们迅速就变得焦躁与不安起来。他说：“我推荐你们这些孤独的 insel，insel 的就是那个非自愿独身者，你也就是所谓的，呃，那些就是呃非自愿的独身的男的，哦、oh, ，insel 找不到女朋友对对对对，嗯、他想找你们，友但找不到。对，他说我推荐你们这些 insel， s 就是抽时间试一下，<笑>就只是试吓吓他。他说只要你不骚扰他，就跟别离强奸，因为他的意思是说，只要你别真的去接近他，你对他做什么，你怎么不负任何责任的？这不就神经病吗？这个。对啊”他说：“这个就只是跟踪，那是无害的心理乐趣，无害。”他说：“是无害的，对你也是他妈的无害的，可是对女性造成了多大的心理压力，以及这个东西为什么能够被你当成一个玩物，或者这件事情它为什么能够成立？背后就是因为我们整个社会对于这个，呃，男性对女性，以及整个社会对女性的这种压迫，以及女性在其中感受到了这种不安全感。”嗯，对我们那天在群里面有一个。就是呃，公众号作者的一个群里面，大家在聊到这个事情都很多男的真的完全没有意识到。他说那个呃，这种事情他觉得只要那些就是唐山的事情也是因为聊，然后他就说女生应该注意一下什么什么的。大家就会说，怎么可能会从这个角度去理解这个问题呢？他根本不没意识到，就是这个社会对于女性的，就是女性在这个社会很多场景下她的不安全感有多么的强烈。然后我就说了，我就说了一下，我说。我说你这个，如果但凡稍微留点心思，如果你现在没有意识到的话，你以后在坐电梯的时候，我说坐那种呃陌生人比较多的，或者说是那些商场的电梯以及公司的电梯，就是你可以注意一下，你如果如果有这样的场景，你上了电梯之后，然后呢电梯里面只有跟你和另外一名陌生女子，你可以注意一下对方的反应，她一定会非常留意你的动态。一定的，把百分之这个东西，就是因为女性在这个社会里面，她有多么的不安全，以及她多么的，就是对于男性，她是多么的害怕男性。其实，而且这个案例
0: 非常恶心。因为听你在说这个过程，我在想如何能、嗯、能够让这个就是大家意识到是吧？大家意识到就如何共情，如何共情女性的这个这个安全感的这个缺失啊，就是。呃，我在想如何设计一个场景，让男性感觉到他的害怕是吧？他的害怕。然后我在想，你刚才说那个地铁啊，就是空无一人的地铁啊，嗯，然后只有一个男性吧？对、嗯。然后我想说，咱们中国是一个这个种族歧视严重的一个国家啊，大家这个恐、哦、恐恐恐黑啊黑。咱们说有一个黑人，哦、黑人的同性恋电,电,电梯，电梯。哎，坐在，可是你同一雁看不出来啊，呀，一雁看不出来，但是可能花枝招展，非常强壮的黑人、哎，长得那个跟火烈鸟似的，然后在在、哦、后面坐着，哎、你一个
2: 几个要素过，你一个男性
0: 是，你一个男性个本身
1: 就构成了非常形式就黑
0: 人嘛，我就说黑人非常强壮的黑人，黑人非常强壮的黑人，嗯、对，一个男性就坐在里面跟一个黑人共处一个车厢，嗯，对嗯，我在想你会不会怕，
1: 非常种族，你因为怕电梯，我刚刚说的电梯，所以呃，
0: 就电梯嘛，对，为什么怕？就这些人就是因为怕。才有那么多恐黑
1: 的言论，嗯，所
0: 以就让你怕一怕，看看你什么能够共情，什么这个就是因为男性
1: 从小到大从来没有体会过，就没怕过，对，就是他没有作为少数群体以及弱势群体存在过，对对少,数群体少数群体对，就那个少数群体对对对，对。但是其实我们每一个人都是某种意义上的 minority， 对不对？每一个人都是某种意义上少数群体，所以理论上、嗯、每一个人都应该去共情这个东西，就是说。呃，很多男的不送你是因为觉得我我自己很好呀，嗯、我我收入很好，我职业很好，我长得还不错，我的家庭也还不错，然后我我就是我是个城市人、嗯，城市家庭，我觉得我没有这些烦恼，不会到我身上。可是你现在是你二十多岁，就是你现在觉得自己是一个呃优势地位的人。可是首先人都有旦夕祸福，其次就算你非常顺遂，你总会变老吧。等到你变成一个老人的时候，你是不是在这个社会？里面你就成为一个弱势群体了，嗯，就是我们今天呼吁的，或者说我们觉得更好的社会是对弱势群体更好的、更好的一个社会，对弱势群体的照顾，包括女性、小孩儿，呃对，这个残障人士等等等等,对对对对等,等,等,等，老弱病残，我们那个车上都会写嘛？对，性少数群体等等等等都是对，因为为什么我们这样呼吁？从非常非常自私自利的角度去说。因为如果社会往这个方向去发展，对于弱势群体更友好的这样一个社会去发展的话，它会让每一个人都在这个社会里面活得更舒服。因为到那个时候，你不需要变得很强，你不需要变得呃人上人，才能享受到就是呃。在、这个、一些福祉，呃、对，或者说在生、
0: 嗯、呃安
1: 全感，对安全感以及呃非常好的、非常自如的在这个社会生活的权利。而是你就算很弱，呃，我身体不好，我先天残疾，我有一点我自己身体状况不好，或者说我运气不好，我学历不好，我收入不好，但是我仍然在这个社会上能够过到一个平均线左右的生活，至少，嗯，嗯对啊，这才是一个更好的社会嘛。虽然说我们现在离那个地方很远很远,很远，但是我们。为什么要发展？所谓的“发展”不就是往这些方向去前进吗？难道我们发展是为了说，呃，所谓的就是成为世界第一强国？那个第一强国强在哪呀 ？GDP 世界第一，然后呢，然后呢，贫富差距还是那么大，对于每个人的福祉是有更提高吗？嗯、然后对
0: 对，呃，我觉得这个作为节目的总结已经很好了。然后，我再想适当补充一点，就是补补一句话，就是有很多人肯定听到。我们这样的表述以及我们表现的立场，肯定会说，那你，呃，你们肯定是认为西方社会什么，他有更先进的什么的观念啊，呃<笑>，保护什么的<笑>我<先><笑>。我先，我先，我、啊、先那个先,先安排、啊，先布局，好，的，我先布局。嗯、啊。然后呢，有人肯定会这么说。我预判你的预判。我我预判他的预判啊。<笑>然后呢，我给出一个我的。我的价值观就是，这个东西是人类全人类共通的。是的，西方社会并不是说他已经躺在一个先进的理念上，他就什么都不干了。美
1: 国已经已经也是从蓄奴的那时候开始的
0: 。然后我觉得这个东西是全人类一起去争取、一起去往前走的事情。他全世
1: 界都有各种不平等的现象。他
0: 不是说一定要是呃中国怎么样，是全世界落实怎么样，而是群体，而是因为，因为而是因为我们身处在中国，所以我们。大多数举的例子都是中国的例子。
1: 对，我们在大而且很多很多时候我们说的也不是只是中国，很多很多很多问题对。对，这个东西是是
0: 全世界共通的。对，很多东西都是共通,共通所,以所,以所以没有办
1: 法那个。它是一个人权问题，不是中国人权问题。抬、那、杠、个，嗯，对，嗯，它是每个人关乎每一个个人的福祉的问题，这个世界上的所有人
3: 。对，
1: 嗯，方姐，您来说两句，最后。
2: 发、啊。嗯，我就是想说，如果你。有经历过或者有遇到这种事情的时候，就是，嗯，我的意思是说，你是可以去，嗯，有情绪或者说发表自己的想法的，就是说你是可以反抗的，嗯，而不是说我就、嗯嗯、首先说出来就是这种感觉，对，就是过去了，或者说，嗯，就自己把这个事儿忍着，就嗯，嗯，其实就是想说这个吧，就是。嗯，因为他我因为我就是觉得说很难嘛，就是觉得女生其实挺难的。对，嗯，因为稍稍表达一下，然后还会招
0: 致很多的这个评论、嗯啊。啊，对，就是你说的、那个，个，你是可以
2: 愤怒的，对对对对,对,对,对啊对
1: 对对对，甚至很多说女女什么女权追求的是特权，什么这那的。对，然后对，就像说稍稍表达一下，比如说最近有一个很火的，不是最近这两年吧，就叫如何抑制女性写作。其实是如何抑制女性表达的意思嘛？历史上、嗯、那些呃被淹没的女女女艺术家、女作家是如何被淹没的？现在现在近近些年一步一步的被发现，就他们在历史中的角色和地位。以及最后说一点，就是呃从这期节目聊下来，大家就会发现我们今天就是三个人，两男一女，对不对？就是大部分时候都是我们两个男的、嗯，对啊，就是。就是非常典型的
0: 一个例子立体的，如何
1: 抑制女性表达？全景式的展现了这个，对对，就是活灵活现的跟你们展现了,活活现了这个，对，就是男的有多么的爱表达。虽然男性已经在这个社会上完全是处于一个特权的位置，享受了非常多的这个特权 （privilege）， 但是我们还是那么的爱表达，那么的爱说话，然后同时让女性的声音进一步的被淹没。这个事情是一个非常难扭转过来的一个权力关系，这是一个我们所有人都要去一起努力的事情。对对对
0: ，要检讨一下，要等女性说话，是、
1: 嗯、不要打断他们。嗯，方姐，你<笑>再说一说吧。<笑>来，你来为我们这个节目总结吧，或者说告，就是大家再见一下。嗯
2: ，我不知道要说什么、啊，我就是觉得这个事儿挺沉重的。就是刚开始的时候，我就觉得，就看书的时候我就觉得。全程看起来就非常压抑，嗯，然后在聊的时候，就是你，嗯，反正我听你们讲那些，嗯，对，我觉得对那个是问题，只是我觉得那个很很远的样子，或者说我就是觉得说很难，就是像你们刚刚说的那些,、嗯就是、那些议题处理起来庞大了，对、啊，太复杂了，就是觉得，嗯，反正。我觉得女性要对自己好一点，嗯、就是在这件事情上面多表达，对、嗯，做一些
0: 具体的事情嘛。实际上我们每个人做一些具体的事情，是一个是从自己身边做起。比如说我们做博客，我们在聊观念的传达，对，对,对、嗯，
2: 对，就是不要过度的去逞强，也不要过度的把自己压的太低。你就是做一个，就是你就是一个人嘛，你先就做一个正常的人就可以了。你会有自己的感受跟反应，或者你遇到任何事情的时候，嗯。就是就是就像所有的正常人一样，就像你，我觉得这个事情它就是被压抑到说，嗯，哦、嗯
1: ，压缩成一个非人的状态来。对
2: ，其实他就是，如果说我们可以把性教育，嗯，就是可以怎么说，可以普及到一个相对可以都可以聊的那样那样子一个过程的话，他就不会是这样子的一个状态、嗯
1: 。对，这个问题就是一个全方位的问题，但是每个人。可以看看我们自己可以做什么，哪怕从观念的普及以及，呃，多让自己身边的女性去表达。嗯，反正我自己的感受就是
2: ，呃你你如果能正视这件事情的时候，就是它是一个比较好的开始吧。
0: 对，对然后我就决定回去把那个足球群退了
1: 、嗯<笑>嗯。退之前可以发表一段、嗯嗯嗯嗯，免了吧？<笑>你看，你看。罗永浩，嗯，果然是他偶像嗯，嗯，偶像就是做不到嘛，所以只能身不能至，心向往之。
2: 嗯，对、嗯，我也蛮喜欢他的。是啊
1: ，但是他做不到、嗯。你看他的足球群都不敢抨击那些恶臭直男
2: 。啊，我要退群了，这是一
1: 个。谁知道你退群啊？你不表态啊？表个屁的！大<笑>家都在微信群默默的退掉了
0: 。哎、啊，不不不不，那个、是一个小群。哦，你哦，那个是退了你，你一定大家都会把我拉回数拉回去
1: 的那种。OK， 那还算是可以的。嗯、对,对对，所以个、啊、了解了你这个巨大要交代一下呀巨
0: ，巨大的表态，十几年的交情
1: 。哦，哦 you know? 了解了,了解了,了解，搞定搞定， got it, got it. 哦、fine, 可以可以可以。OK， 嗯， okay, 好，那我们就是希望节目之后。嗯，我们两位男性，我自己和、嗯、检讨一下，好好对检讨,检讨，好,好检,讨、啊、检讨一下、嗯，看看生活中有什么力所能及的、嗯、能做的？但、嗯、是但是，
2: 对,但是是对,<笑>对，但是
1: 我一定要在此提起一点，<笑>就是所谓的什么男人该保护女人<笑>这种恶臭言论，我们现在还是先省省了，因为这个言论背后隐含的意思是女性是男性的财性的财
0: ,财产。对对对对对
1: ，对对谁要你保护啊？我们是要一个好的环境，人家自己可以保护自己。嗯，嗯那个或者说不需要保护
0: 。上野千鹤子说的是那个女性她有弱者的尊严。当然就是
1: 他不是说一
0: 定要成为像男性一样的一个存在，对对、哦、对对，当然了
1: ，所以我们说这个社会更就不是要成为多元以及对弱势群体更包容的社会、嗯、才是我们一个追求的目的。对，嗯、对好，好、嗯，那我们今天就聊到这儿，好，大家晚安，嗯、晚安，拜拜，拜拜。